0: Dobrý deň, vážení priatelia, vítajte pri našom ďalšom. Vidíme sa a ja mám veľkú radosť, že môžem ako svojho hostia privítať Luciu Juriš Nikolsonovú, ktorá je slovenskou poslankyňou v Európskom parlamente. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, veľmi ďakujem, že sme pozvali.
0: Pani poslankyňa, ja začnem jednoduchou otázkou. Vy ste pracovali v slovenskom parlamente ako opozičná politička a teraz ste v Európskom parlamente, ktorý je zhruba 5 krát väčší Aký je v tom rozdiel? Ako to vnímate?
1: Rozdiel je v tom veľký. Poprvé, samozrejme, ten obrovský počet ľudí, to v našom parlamente som prakticky naozaj, keď som viedla tie schôdze z pozície podpredsedničky parlamentu, tak som poznala tých poslancov už po mene, hlavne tých aktívnych. teda. Ale prakticky, keby som chcela, tak si naštudujem ten 150 uh, mení zoznam poslancov Národnej rady Islánskej republiky. Toto to je nemožné. To znamená, že ja sa skôr orientujem napríklad na ten môj výbor, na, na, na EMPL. Tam už si trúfam povedať, že by som aj vedela povedať všetky tie mená. Možno, že tiež skôr tých aktívnejších, ale, ale dá sa povedať, že to, že to ovládam. Lebo tam sa tie uh, tí, tí členovia výboru teda na, na desiatky. A nie na stovky, ako je tomu celkovo v Európskom parlamente. Ale musím povedať, že veľmi rada pracujem v Európskom parlamente, napriek tomu, že je tu toľko ľudí. E, páči sa mi takéto sieťovanie, páči sa mi to, že tu tá deliaca čiara je až taká veľmi zrejma medzi tými jednotlivými politickými frakciami. Musím povedať, že dokážu spolupracovať, dokážu diskutovať že je to viacej také data-driven, tá, tá diskusia, to znamená, že ja som toho obrovský ako keby fanúšik, lebo ja si myslím, že keď sa pozoráme všetci na jedny a tie isté čísla, hej, tvrdé dáta, tak ako keby sa ľahšie potom zmazávajú tie ideologické rozdiely, ktoré, ktoré medzi nami samozrejme sú.
0: A aká, len stručne, aká je tá dynamika? Je to skôr teda na tom, že, že jednáte v rámci frakcie a potom frakcie medzi sebou, alebo je to aj na individuálnych diskusiach naprieč teda tým politickým spektrom?
1: No ja si myslím, že tak trošku ako vypadávam z toho celkového obrazu toho ICR, takže ja keď som sa skôr zosietovala s nejakým, tak musím povedať, že to kolegovia práve z iných frakcií. Uh, tak mne sa viacej osvedčuje ten, ten, ten postup, ani nie cez tie grupy, ale cez tých jednotlivcov, hej, že už vieme, že na to máme podobný názor, tak poďme spolupracovať a krásne sa nám to darí.
0: Vy ste samozrejme, známa tým, že vaše aktivity sú významne v sociálnej oblasti. To je samozrejme vec, ktorá je teraz mimoriadne aktuálna, ešte viac vyostrená, či už covidom, alebo teda následkami, hospodárskou krízou a dopadmi na, na život v podstate mnohých ľudí a najviac na tých sociálne slabších. Ako to vidíte vy z hľadiska teda politiky Európskej únie, Európa to má v prioritách, sociálnu politiku dokonca aj v Green Deale, ako to vidíte, má to šancu nejakým spôsobom pomôcť ľuďom, ktorí na tom sociálne nie sú dobré?
1: No má to takú šancu, ako veľmi si uvedomia, aká je dôležitá pomoc pre tie obzvlášť ohrozené skupiny, na úrovni jednotlivých členských štátov. To znamená, uh, ja som veľmi rada a som dokonca aj prekvapená niekedy, že ako rýchlo sa dokázala zmobilizovať Európska únia, pokiaľ ide o tú pomoc členským štátom, aby tie potom dokázali uh, pomáhať tým, ktorých majú vo svojich krajinách ako zraniteľných, ako ľudí, ktorí sa napríklad prepadávajú do chudoby alebo, alebo žijú na hranici chudoby. Len problém je častokrát ten, že e, toto je sféra, kde Európska únia ako taká neinštitúcia nemá nejakých priamých vplyv, to znamená, e, to, to sú kompetencie členských štátov, takže my môžeme len pripraviť celé to portfólio, e, jednak odporúčaní, jednak finančných zdrojov. A potom je to na, na tých jednotlivých členských štátoch, nakoľko to pochopia, že toto je urgent, že toto je naozaj to veľmi dôležité, čo oni majú robiť a, častokrát ako z dola, ja zažívam proste kritiku, ako Európska únia nepomáha a tak ďalej a tak ďalej. Veľmi ťažko sa ľuďom vysvetľuje, že je to práve naopak, že my sme si tu domácu úlohu splnili úplne fantasticky. Samozrejme, je to na úrovni odporúčaní, to znamená, nedokážeme to diktovať, ale my sa spoliehame na, na rácio tej, tej, tých vlád jednotlivých, ktorí pochopia, že tu máte vytvorené možnosti, tak choďte to robiť. Proste identifikujte si tie, tie chudobou ohrozené skupiny tých najzraniteľnejších a proste donieste im tam tie fondy, ktoré tu máte k dispozícii. A ja som e, veľmi smutná, že napríklad Slovensko toto ako keby nepochopilo, že, že tá naša pomoc, keď sa pozriem na tie schémy štátnej pomoci, bola veľmi pomalá, viacej nám záležalo proste našich formálnych... E, prkotinách, namiesto toho, aby sme čo najskôr tú pomoc, ktorá nám bola normálne na tácke predostretá, aby sme, aby sme zobrali a aby sme to poslali proste medzi tých ľudí, ktorí boli veľmi tvrdo zasiahnutí e, tou pandemickou krízou.
0: Ste ma predbehli vlastne, lebo ja som sa chcel opýtať, že, že ako to vidíte na Slovensku, či sa teda Slovensko zhostilo alebo, alebo je, má potenciál to reálne využiť ten formát, ktorý Európa pripravila práve v tejto oblasti?
1: No veľmi zle sa rozbiehame, veľmi, veľmi zle sme to započali ako keby uh, využitie tej pomoci, ktorá prichádza z tej Európskej únie. My sme niekedy v marci alebo v apríli minulý rok schválovali ten mechanizmus, um, ktorý je unikátny vlastne a ktorým Európska únia zareagovala na tú krízu a to bola možnosť realokovať alebo presúvať peniaze medzi jednotlivými fondami uh, s fondov, ktoré nečrtáme. na na fondy, ktoré čerpame veľmi dobre a veľmi rýchlo, aj v dôsledku toho, že teraz je veľmi potrebné to čerpanie z tých fondov. Predovšetkým hovorím o Európskom sociálnom fonde, kde sa tie peniaze míňali a videla to Európska komisia a hovorím o Európskom fonde regionálneho rozvoja, kde tie peniaze sa proste nevíňajú, lebo sú zaseknuté. Sú zasekané vo fonde dlhodobo, ktorými nedokážeme, nedokážeme míňať. My sme úplne na chvoste z EU27, pokiaľ ide o tento fond a my sme mali unikátnu možnosť do konca roku 2020 presunúť miliardu eur, alebo viac ako miliardu z voľných zdrojov z Európskeho regionálneho Fondu regionálneho rozvoja na Európsky sociálny fond a neurobili sme tak napríklad. Toto bolo pre mňa obrovské sklamanie, pretože odtiel z Európskeho sociálneho fondu by sme to raketovo dokázali proste tým ľuďom dávať tam, kde to potrebovali. A, a namiesto toho proste zvýťazil ten povestný rezortizmus slovenský, že toto som ja, minister, sedím tu na tejto kope peňazí, to, to sú moje peniaze a ja ich radšej nevyužijem a vrátim, ako by som to mal mať dať inému ministrovi, z inej politickej strany. A toto je pre mňa niečo nepochopiteľné. Ja si myslím, že celkovo na toto veľmi narážame na Slovensku a preto sa u nás v rôznych sférach pohybujeme tak strašne pomaly. Jednak nám veľmi chýba kontinuita, my sme veľmi polarizovaní a po druhé, akože tento známy rezortizmus o tom, že proste nedám tie peniaze, radšej nech prepadnú, to zvíťazilo, ale ho na to veľmi doplatili ľudia, ktorí sa nám začali prepadávať s krávami pomoci, nedostali tú pomoc, nedostali ju v dostatočnej výške a preto klesli vlastne do chudoby a to sú, to sú 10 tisíce ľudí.
0: Ja sa ešte k tomu vrátim v ďalšej otázke, ale medzi tými nedá než sa ešte predsa nevenovať e, oblasti, v ktorej ste takisto veľmi aktívna, a to je Uh, venujete sa deťom a, a ich problémom a ich zabezpečeniu. Uh, mňa by zaujímalo, uh, ako, ako sa vám zdá, že to podchytuje Európska únia ako sa k tomu stavia Slovensko. Uh, ja viem o projekte Rabaka, ktorý je o pomoci pre deti a viem o, o určitom kritickom postoji, ktorý k tomu máte.
1: No, mám k tomu veľmi kritický postoj. Asi myslím, že tá vaša relácia by mala byť taká skôr pozitívnejšia, ale Žiaľ Bohu, uh, chtiať alebo nechciať, k tomu musím byť veľmi kritická, pretože to je zase na základe dát, o čom, o čom chcem hovoriť. Uh, uh, Eurochild, uh, organizácia Eurochild si teda pozrela, že ako jednotlivé členské štáty, alebo to, ani nie, že členské štáty, európske štáty, prístupovali počas tej krízy k deťom, alebo teda k rodinám, kde sú deti. A musím povedať, že toto je strašná hamba, že Slovensko vyšlo vlastne na poslednom mieste spolu so Srbskom ako krajina, ktorá najmenej sa fokusovala vlastne pomoci rodinám s deťmi. Máme tu štáty ako Nemecko, ako Belgicko, Estonsko, dokonca Cyprus, ktoré, ktoré pripravili špeciálne dávky pre deti pochopili, že jedna z najzraniteľnejších skupín sú jednoosobové, jednorodičové domácnosti, to znamená osamelí rodičia s deťmi a preto pre nich pripravili programy, kde oni mohli dostávať výživné vlastne od štátu a nie ich vymáhať od druhého rodiča, ktorý častokrát tiež v dôsledku krízy proste nemal tie peniaze, takže oni to zhodnotili, my sme vyšli na úplne posledné mieste, sme sa teda naozaj prepadli ako na hanebné posledné miesta, pretože my sme ako keby vygumovali rodiny s deťmi a špecificky to platí o veľmi uh, ohrozenej skupine a to sú práve tí slobodní rodičia s deťmi. My si hmm. musíme uvedomiť, že na Slovensku žije takto okolo 200 tisíc detí a týchto rodičov ktorí sú osamelí s tými deťmi, veľmi zasiahla tá kríza. A to sú často ľudia, ktorí robia na, na short-term contracts, to znamená na, na, na kontrakty, ktoré sú krátkodobé alebo polovičné úvesky, alebo sú to dohody alebo, alebo brigády častokrát. To znamená, to boli prví ľudia, ktorí skončili vlastne na ulici bez akéhokoľvek príjmu. A ešte sa nám poprepadávali všetkými schémami štátnej pomoci a reálne sa objavujú, ale to sú, to sú stovky, tisíce prípadov, kedy zostali bez akejkoľvek pomoci. Takže preto toto by politik vôbec nemal robiť. Hej Politik by sa mal starať vlastne o systémové zmeny, ale tu mi naozaj nezostalo nič iné, ako sa spojiť s neziskovou organizáciou jeden rodič, ktorá práve zgrupuje tieto, združuje tieto, týchto slobodných rodičov z deťmi na Slovensku a spustiť projekt grabaka, grabaka, kde sa snažíme vyzbierať peniaze na to, aby sme pomohli týmto ľuďom, aby nestrácali napríklad bývanie, aby dokázali zaplatiť deťom za internet alebo elektrínu, proste úplne základné veci, na ktoré momentálne nemajú peniaze. Uh-huh.
0: Ďakujem pekne. No, ja skúsim teda prejsť do toho, do nejakej pozitívnej vízie. V tomto čase Európsky parlament v úzkej spolupráci s Európskou komisiou spúšťa... Veľký proces, ktorému sa hovorí konferencia o budúcnosti Európy. 19. apríla bola spustená platforma interaktívna, do ktorej sa každý, kto má nejaký nápad, pohľad, predstavu, doporučenie môže prihlásiť, môže vytvoriť diskuzné fórum. Mňa ja by zaujímalo, čo si vysľubujete od tohoto procesu, ktorý bude trvať zhruba rok a ktorý by mal nejakým spôsobom z dola formovať to, ktorým smerom sa bude Európa v budúcnosti uberať, povedali som v tej politickej oblasti, lebo vecne však máme problémy, ktoré sú už definované, ale e, predsa len, e, ako na to ísť, aby sme zapojili čo najviac ľudí, napríklad na Slovensku, ktorí nebývajú príliš aktívni napríklad vo vzťahu k veciam, ktoré sa no, vlastne odohrávajú v Európskej únii.
1: No to najdejšou vecou bude vzbudiť vôbec záujem. To, že ľudia sa majú možnosť k niečomu vyjadriť, ako je podľa mňa veľmi málo, lebo vyjadrovať sa môžete iba k niečomu, čomu rozumiete. A ja mám pocit, že napriek tomu, že Slovensko je teda ako suverénnym členom Európskej únie, Uh, u nás, ako keby sa ne, nezačala ešte nejaká, ako naozaj, že veľká osveta, ja vnímam tie veci, ktoré robíte vy, ale naozaj, že veľká osveta v širokej verejnosti o tom, čo tá únia vlastne je, čo robí, čo robia jednotlivé inštitúcie, akým spôsobom proste uh, sa snaží pomáhať, hej, v akých oblastiach a čím, lebo toto sú informácie, ktoré nenájdete. Nájdete to možno v európskych novinách a nájdete to možno, neviem, ešte v nejakých ďalších periódikách, ktoré majú ale proste slabý záber v tých, v tých mainstreamových médiách. Jednoducho tieto informácie nenáte, ľudia majú veľmi málo informácií. A ja sa sama ako keby trochu obávam, ja viem, že to nie je veľmi pozitívne, čo hovorím, tak, ale veľmi sa obávam toho, že nakoľko ľudia dokážu sformulovať tie stanoviska proste k niečomu, o čom vedia veľmi málo. A
0: ten záujem
1: o všetko čo sa začína a končí EU na Slovensku, je, je absurdne nízky. To poznáme aj zo sociálnych sietí a celkovo z komunikácie s ľuďmi, že ako náhle tam napíšete EU, ľudia proste strácajú záujem. A keď sa niekto vyjadruje, tak sa vyjadrujú takí tí hatery, ktorí proste veľmi neuvážene volajú po Európskej únie a podobne, čo by bolo pre, krajinu ako Slovensko úplná katastrofa. Ale ja pevne verím, že toto bude príležitosť, kde sa môžu, môžu tie veci naštartovať, kde sa môžu ľuďom vysvetliť, že toto je dôležité a kde sa, kde sa môžu ľudia presvedčiť, že... Teraz tu a teraz povedz, čo očakávaš od tej Európskej únie. Zapoj sa do toho, aby si v budúcnosti neboli iba tým, ktorý stále kritizuje. Takže pevne verím, že to do, dopadne dobre. Bude závisieť od toho, kto sa do toho na Slovensku zapojí. Na aké organizácie, ktoré budú ako šíriť tú a facilitovať celý ten proces.
0: Ja sa spýtam ešte k tomu jednu kratučku otázku a sice. Myslíte si, že by pomohlo, keby vlastne problematika Európskej únie, jej histórie a jej súčasnosti bola viacej obsiahnutá aj v školskom kurikule, lebo my máme pocit taký, že vlastne tie informácie sa dostávajú k ľuďom vlastne iba ako keby tak marginálne, že nie sú to mainstreame informačné, ktorý k plynie. a tá škola určite tohle je veľkú úlohu.
1: No, máte absolútnu pravdu, ja som to aj chcela spomenúť. Toto uh, jednoznačne musíme dostať do škôl, jednoznačne. A, a podľa mňa aj naozaj si sa možno zo ševredaktorom tých mainstreamových uh, periodík a, a porozprávať sa s nimi proste o vytvorení buď nejakých pravidelných uh, relácií alebo spotov, alebo, alebo, č, alebo článkov, kde by sa to nejakým spôsobom spopularizovalo, lebo... Lebo samozrejme, dosa to do škúre je skvelá vec, ale to je long term záležitosť, to je beh na dlhú tráť, hej, že kým mm-hmm. tí ľudia proste budú dospelí, budú mať nejaké právo vojď rozhodovať sa a podobne, tak ešte úplne nejaký ten čas, ale my to potrebujeme dostať naozaj medzi tých dospelých. To, no, to, 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 ani, ani spolovice ľudia nevedia, že čo vlastne tá Európska únia urobila počas tejto na napríklad. A to je veľmi náškodu veci.
0: Jasné. No a sme u poslednej otázky, ktorá je tradičná. Každého svojho hostia sa na záver pýtam na jednoduchú vec. A síce predstavte si, čo bude od dneška presne za rok a čo by ste chceli alebo čo by ste nechceli mať na svojom pracovnom alebo osobnom stole či programe za rok.
1: Určite tam nechcem mať e, t- tie objednávky na, na PCR testy, ktorých t- tu mám každý týždeň niekoľko a potom mi príde výsledok testu, tak ešte aj ten mám na stole a proste to, 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 ja som bola toľko testovaná, že, a, a pritom som už zaočkovaná, však akurát teraz na tejto klenárke sa idem baviť o tých COVID pasoch, ja si myslím, že to by výrazne mohlo pomôcť. Uh, takže keď tak chcem tu mať nejaký COVID pass, hey, ktorý bude fungovať, tak ako si to všetci predstavujeme, že bude fungovať. No a z tých pracovných vecí, tak ako som bola veľmi kritická uh, vo vzťahu v Slovensku, teda čo sa týka pomoci detí, tak uh, ja sa veľmi teším, že budem mať na tejto plenárke debatu o child guarantee, to znamená o, o záruke pre deti. A budem veľmi, veľmi, veľmi pozorne sledovať, akým spôsobom sa napríklad Slovensko do tohto zapojí, cez aké projekty, aby sme naozaj vytiahli tie deti z tej chudoby, lebo to nie je možné, aby v 21. storočí deti žili v podmienkach proste krajín tretieho sveta. Takže budeme, budú mať na to peniaze, budú mať na to odporúčania, tam je len dôležité, aby sa toho proste chopili aby to odovzdali potom NGO-kám, ktoré vedia s týmto pracovať. Takže child guarantee. No a ja sa veľmi teším, že neprešiel prešiel pilotný projekt IP ePayCariet, ktorý sa týka predovšetkým rómskych, rómskych osád alebo teda komunít, kde teda by sme mali otestovať, opilo, odpilotovať na Slovensku, v Rumúnsku a v Bulharsku že aké by to bolo, keby dostávali napríklad dávky hmotnej múzii a alebo aj na ja. sociálne dávky, uh, nie kešom, teda, ale na, na nejaký účet a odtiaľ by mohli miť nejak peniaze. Ja si myslím, že to by mohlo byť zaujímavý zdroj dát. Mohli by sme zaujímavé o bojovať aj proti úžeranie, platičstvu a proti takýmto neduhom. A, takže som veľmi rada, že, že pôjdeme do takéhoto pilotu a o rok by som už mohla mať na stole aj nejaké výsledky z toho pilotu.
0: Veľa, tak vám veľmi pekne ďakujem. Prajem veľa úspechov e, v tej práci poslankyne aj v tých projektoch, za ktorými stojíte a budem sa tešiť zase niekedy na stretnutie u nás. O, vidíme sa. Dovidenia.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Dovidenia.